0: De discussie over het nieuwe zwembad op het Diekman in Enschede is nog maar net beslecht. Of het volgende zwembaddossier dient zich aan in de vorm van zwembad
1: De Brug. De Enschedese schrijster Bianca
0: Steeghuis presenteert zaterdag in de Twentse Voethal haar debuutroman Mist. Het in Enschede gevestigde NX Filtration bouwt haar nieuwe fabriek in Hengelo zonder de vereiste papieren, zegt de natuur- en milieuraad Hengelo. Katten, konijnen en honden. Dierenopvangcentra
1: zitten op dit moment overval met zwerfdieren en dan moet de drukste periode van het jaar,
0: de zomervakantie, nog beginnen. Het is dinsdag 13 juni en dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: Het nu nog in Enschede gevestigde NX Filtration... bouwt haar nieuwe fabriek in Hengelo, maar zonder de vereiste papieren. Dat zegt de Natuur- en Milieuraad Hengelo. Deze organisatie heeft daarom de almeloze jurist Marcel Middelkamp in de arm genomen. Hij is bij ons de gast om uitleg te geven over die ja, toch best ingewikkelde zaak. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Eens dat het, dat het wel ingewikkeld is? Uh, juridisch, ja, misschien voor jou is het gesneden koek, maar...
3: Voor mij is het niet zo ingewikkeld, maar het is, uh, het is moeilijk om het dan... Uh... Aan het publiek uitleggen wat er nu aan de hand is. Ja. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.
0: Nou, we gaan, we gaan een poging doen inderdaad. Misschien goed om te beginnen bij het bedrijf Enix Filtration. Uh, nu zitten ze in Enschede.
3: Wat, wat doen ze? Ze maken uh, filters om uh, over de hele wereld water te zuiveren. En bij dat productieproces hebben ze zelf heel veel water nodig. Wat ze zelf niet schoon kunnen maken. En dat lozen ze op beken en sloten van het waterschap. En die moet het probleem van NX-filtration maar zien op te lossen. En hoeveel water hebben we het dan over dat ze nodig hebben voor dat proces? Om die filters te maken in die nog te bouwen fabriek... hebben ze net zoveel water nodig als het verbruik van de hele gemeente Borne. Oké. Dat is veel. Dat is veel. Voor de bedrijfsprocessen? Om die filters te maken in die fabrieken die nog gemaakt gaan worden... daar is echt heel veel water nodig. Ja. Um, nou, zit dat
0: terrein waar ze, waar ze bouwen, zit vlak aan het kanaal? Ja. Uh, gaan ze dat,
3: waar gaan ze het vandaan halen? Ze gaan het uit de grond halen, grondwater. Nou, we hebben niet zoveel grondwater. Alleen dit voorjaar is er inderdaad wel voldoende regen gevallen. Alleen maar voor een bepaalde periode. Maar hier wordt een vergunning uh, aangevraagd. En die vergunning moet nog verleend worden. Maar het bedrijf heeft drie vergunningen nodig. En uh, ze hebben alleen nog maar de bouwvergunning. Maar de twee andere vergunningen, die hebben ze nog niet om er zo verder over te spreken. Want dat is waar het,
0: nou ja, waar we het duidelijk gaan maken... Waar, waar het soms wat ingewikkeld kan worden. Um, even terug naar die, die onttrekking van het grondwater. Ter grootte van
3: wat, wat, wat Borne nodig heeft als, aan, aan water. Aan hoeveelheid water is het vergelijkbaar met het waterverbruik... wat alle bedrijven en inwoners in de gemeente Borne verbruiken aan water. Verbruiken. Heeft, verbruiken. En heeft deze fabriek alleen ja. maar in zijn eentje nodig om filters te maken die het water schoonmaken.
0: Ja, dat is op zich best ironisch. Ja, uh, alleen, uh, goed, uh, zij, zij uh, hebben nou eenmaal gepland dat in Hengelo uh, te gaan doen. Dat willen ze graag. Stel even dat dat gaat gebeuren. Um, wat voor een gevolgen heeft dat als er zoveel water... want het komt, moet uit de grond komen. Ja. Wat, wat, wat is het probleem daarmee?
3: Daarmee uh, uh, door de grondwateronttrekking ter plekke bij die fabriek... Uh, daalt het grondwaterniveau met ongeveer, of thans, meer dan, een waard, meer dan één meter. En dat zorgt ervoor dat een heel groot gebied... waar allemaal oude eikenbomen en allerlei andere bomen staan... Mm -hmm. ja, die komen droog te staan. En die zullen dus uh, het lotje gaan leggen. Of die zullen het heel erg moeilijk krijgen. Waarvan een deel van dat bosgebied en al die bomen her en der... Dat, uh, die zullen veel schade oplopen, veel natuurschade. Alleen maar door de wateronttrekking. En dat hebben we het nog niet eens gehad... Over de vervuiling van het water die ze nog weer lozen. Want bij het productieproces hebben ze niet alleen veel water nodig. Maar er komt ook veel gifstoffen vrij. En die best gevaarlijk zijn. En zo gevaarlijk dat ze ze met hun eigen filters niet eens schoon kunnen maken. Dus ze zadelen het waterschap wegstromen, Zadelen ze met het probleem op. Krijgen ze ook heel veel geld voor. Maar de burger betaalt uiteindelijk weer de rekening. Ja, duidelijk. Dus dat zijn de twee heikele punten ja. in dit
0: verhaal. Uh, er is ook nog een punt namelijk dat er gedurende de bouw... stikstof wordt
3: uitgestoten. Ja, wat ik gedaan heb is... ik uh, kreeg een uh, verzoek van de Natuur- en Milieuraad Hengelo. Goh, Marcel, uh, wil je inmiddels wel weer eens even naar gaan kijken? Ik zei, dat is goed. Uh, doe maar eens even. En wat vind ik dan in mijn visnetje? Ik haal hem door de zeeveen, heen, ik maar zeggen. Uh, dan ga ik hem zelf eens even filteren. En dan kom ik uit van, oké, okay, dit bedrijf heeft alleen maar een bouwvergunning. Dus de grondwateronttrekkingvergunning, die hebben ze niet... Uh, en de vergunning van de wet natuurbescherming. Weet je wat? Die vergunning die de boeren ook al nodig hebben. om te kunnen uitbreiden. Nou, ja. die vergunning. die hebben ze ook niet. Ja. Nou, dus de boer mag niet uitbreiden. En een NX filtration een groot bedrijf. Ja. Ik geloof dat het wel of niet beursgenoteerd was. maar in ieder geval groot. Ja. Daar wordt geen stroombreed in de weg gelegd. Die mag zomaar bouwen. De, de, we hebben het feitelijk over
0: drie vergunningen ja. die uh, NX Filtration in dit geval nodig heeft.
3: Ja, heeft er maar eentje nog. Een, een
0: bouwvergunning, uh, een, een vergunning op basis van de wet natuurbescherming. Ja. En uh, een vergunning om uiteindelijk die bedrijfsprocessen te gaan uitvoeren... waarin ze dus dat grondwater onttrekken. Het
3: onttrekken van die grondwater. En ik heb het Vrechtstromer ook al over geïnformeerd. Van, pas op, je koopt een kat in een zak. Want je kopt, je krijgt veel geld als verstromen, Maar het is maar te, zien, te bezien of jij dat vieze water... Met die, met die gifstoffen inderdaad als waterschap... überhaupt wel goed schoon kan maken voor dat geld. Maar zij krijgen geld van? Van de nx Filtratie. Dat, dat staat tegenover die vergunning, zeg maar. Ja, dus dat zou ik zeggen van... als jij als gespecialiseerd bedrijf, een wereldspeler... die zegt dat je water kunt schoonmaken... Ja. dan ga je toch niet jouw probleem uit handen geven aan een bedrijf die veel kleiner is... vechtstroom is, maar een kleine organisatie. Ja. Dus um, wie is hier nu wat aan het doen?
0: Oké, okay, misschien moeten we de verschillende vergunningen... gewoon één voor één een eens langslopen. We hebben het ja. over een bouwvergunning. Die wordt gegeven, nummer één van de drie... Die ja. wordt gegeven door de gemeente Hengelo. Door de gemeente Hengelo. Is, ge,
3: is gegeven.
0: Is gegeven, ja. Daardoor kan NX Filtration nu al maanden bezig zijn met bouwen.
3: Klopt dat? Of? Uh, ja, ze, ze, ze doen dat. En wat de gemeente Hengelo verzuimd heeft... die had op 2 november... had uh, de gemeente moeten zeggen aan de provincie... van ja, uh, de vrijstelling om te mogen bouwen... die is niet meer van kracht. Uh, wij trekken de bouwvergunning in. Of de gemeente had... Uh, uh, de provincie uh, of Rijssel moeten informeren van... ja, we hebben hier een bouwproces, dat gaat beginnen. Mm -hmm. Maar er is geen vergunning van de wet Natuurbescherming. Er is ook vind ik, geen verklaring van geen bedenkingen. Dus eigenlijk met nader inzien hebben wij een bouwvergunning verleend... zonder de zogenaamde verplichte aanhaakverplichting. Je moet, de bouwvergunning moet aangehaakt worden aan de wet Natuurbescherming. Ja, ja. En dat aanhaken... Dat vast aankoppelen, een ja. wagonnetje eraan koppelen. Ja. Dat heeft de gemeente niet gedaan. Ja. En die... Um wet Natuurbescherming,
0: daar staat bijvoorbeeld ook in... dat je aan die stikstofregels moet voldoen. Ja,
3: dat is precies. Dan kom je bij die vergunning uit... waar die boeren juist in 2019 ja. in Den Haag zijn geweest op Malingveld. Die hebben daar tegen geprocedeerd. Ja. En hier mag die bouwen zonder die vergunning. Dus Annex Filtration mag
0: eigenlijk alleen maar bouwen... als zij zeggen van, oké, okay, wij compenseren de stikstof op een of andere
3: manier. Of in ieder geval, wij regelen dat. dat we, ja. Nou ja, en dat, dat is niet geregeld. Dan kan die geregeld worden, want die maatregelen kunnen ze niet nemen. Want de stikstof in Nederland is al ver, ver, ver overbelast.
0: Dan is er, hoor ik eigenlijk onder de streep, is die bouwvergunning die, die rammelt, zeg je?
3: Ja, kijk, als je nx filtratie nou beschouwt als een varkensstal voor uh, 800 varkens bijvoorbeeld. Noem ja. maar even wat. En die moet gebouwd worden, die wordt in werking gezet. Dan mag die boer niet bouwen omdat hij geen stikstofvergunning heeft. Dus die mm -hmm. bouwvergunning wordt niet afgegeven door de gemeente. Ja. Alleen in de gemeente Hengelo doet het hier wel. Hoe kan dat? Ja, dat speculeren misschien. Nou, er was een tijdelijke mogelijkheid van de minister... dan noemen ze een bouwvrijstelling. Dan zeggen ze van ja, voor de bouw van een hal... Uh, daar mag je toch wel uh, bouwen... ook al veroorzaakt dat stikstof uitstoot. Want anders ligt de bouw helemaal stil. Want dat is gebeurd met de pasuitspraak in 2019.
0: Zo ja, de bedrijfsvoering... Uh...
3: En dat is een soort geitenpaardje wat de overheid heeft gemaakt... En die is vernietigd, dat geitenpaardje, in 2019. toen kwamen dus niet alleen boeren in de knel... maar ook alle bedrijven die een beetje significant... een beetje groot pand wilden bouwen. Mm -hmm. Meer dan gewoon een paar huisjes. Nou, die hadden dan een, uh, een stikstofvergunning nodig. Maar ja. nou, Die krijgen ze niet. En nu was heel Nederland lag op, uh, was op slot. En toen heeft de minister weer een geitenpaardje bedacht. Net zoals de manier zoals het toen is vernietigd. Ja. Dus nu in 2021 weer een geitenpaardje gemaakt... Dat noemen ze niet de pas, dat noemen ze de bouwvrijstelling. Ja. En die is 2 juni afgelopen jaar ook weer vernietigd. En wanneer is deze vergunning verleend? En die is van 18 augustus verleend. Toen de vrijstelling niet meer. Nou, die was, die was nog wel, maar die was eigenlijk al dubieus. Ja. En dan hebben ze toch de gemeente Hengelo heeft gedacht van nou weet je wat, we gaan toch die vergunning wel verlenen ja. tegen
0: BTW in. Want je, je bent bezig om te procederen in een kort geding. Ja. Tegen feitelijk deze gegeven bouwvergunning. Die ja. niet is aangehaakt bij die wet natuurbescherming. Ja, dat zegt hij heel goed. Precies. Exact. Um,
3: is dat dan een, een haalbare kaart in die zin? Dat is lastig. Want natuur en natuurmilieu is best wel scherp. Alleen de publicatie was zo onduidelijk. Er stond alleen maar in het huis-en-huisblad. Er is een bouwvergunning verleend voor een kantoor en een productiehal. Punt. Naast... Nummer 51 aan de Haaksbergenweg. Ja. Nou, dan kun je natuurlijk totaal niet uit opmaken dat dit een groot bedrijf is die uh, veel uh, chemische stoffen nodig heeft en ook lost in een enorme grote hoeveelheden. Ja. Maar goed, da, dat is niet waar deze zaak over gaat, begrijp ik. Twee denk, want, zaken lopen er. De, de bovengunning ja. wordt aangevochten, ja. ook al is het te laat, ja. wordt toch aangevochten. Want er is geen inspraak geweest. Er is geen ja. inspraakmodel uh, ontwerpbesluit geweest. Dat is ook al heel bijzonder. En dat is in strijd met het verdrag van ouders. Okay. Kun je het nog volgen? Het nee, het ik regel.
0: begrijp het wel. De, de, je hebt aan de ene kant de gemeente die een bouwvergunning geeft... en die moet, die moet aangehaakt zijn bij die wet rondom... Eh, dat, dat ja. er gewoon genoeg stikstofruimte ja. is, om het zo maar te zeggen. Exact. Dat is er niet. Ja. Goed, bouwvergunning is al verleend. En ik hoor jou zeggen, we doen een kort geding... maar de um, vraag is hoe haalbaar dat is, nu die al is verleend. Ja. Um, maar je hebt nog een tweede verhaal. Namelijk een vergunning die de aanvraag loopt nog... bij provincie Overijssel... Die een vergunning moeten verlenen voor het onttrekken van grondwater. Ja, dat is de derde vergunning. Dat is de derde vergunning. Ja. Wat, en, en, en de tweede gaat over het aanhaken. Of de tweede ja. is nog geen andere.
3: Er lopen we nu de bouwvergunning wordt aangevochten. Ehm ja. um, de stikstofvergunning, ja, die wordt aangevochten, die is er niet. Ik heb alleen verzocht om handhaving, om stillegging van de bouw. Dat is de tweede procedure. Ja. De derde moet er nog aankomen, dat is de vergunning voor het onttrekken. Maar dat doen ze nu nog niet, want de fabriek moet eerst gebouwd worden. Ja. Dus die is nu nog even geparkeerd. Daar hebben we nu geen last van. Wordt, nee. Er wordt nu geen water ontrokken. En er is ook nog niks vergund door de potentie? Er is ook niks, door, de, door vechtstromen. De, de, de gemeente verleent de bouwvergunning. De provincie moet toezien op de wet natuurbescherming en die stikstofvergunning en die stikstofruimte. Ja. En waterschap, uh, waterschap, verstromen, die moeten vergunning verlenen voor het onttrekken. Uitelijk. Er zijn drie instanties met elkaar bezig. En die communiceren überhaupt niet, want de provincie wist niet eens dat dit bedrijf, uh, dat een bouwvergunning was verleend. Ja. Dat weten ze niet. Dat is vreemd eigenlijk. En dat is die aanraakverplichting. De gemeente moet melden bij de provincie dat dit een vergunning is, waar misschien stikstof bij betrokken is. En dat ja. misschien stikstof is niet verteld aan de provincie. Want de provincie, die ja. ik belde twee weken geleden... oh, wat is dat dan? We weten helemaal van niks. Het grootste probleem, dus op dit moment
0: gewoon even heel concreet gezegd... is dat er gebouwd wordt zonder genoeg stikstofruimte. Exact.
3: Dat is het grootste probleem. Op en daarvoor moment...
0: vraag je nu dus eigenlijk per, per direct een bouwstop aan.
3: Ja, en de rechter, de provincie wil het niet doen... hebben ze mij afgelopen maandag verteld, vorige week. Nou, nu ga ik de en daar heb ik al een tijdje geleden de rechter gevraagd dat die de boost op gaat leggen. Ja. Of de gemeente, of de provincie vraagt van nou je moet toch wel wat doen. Hoe, hoe haalbaar zie je die? Uh, dat is die lastig. Zijn? Lastig. Maar ja, er staat vast, die brief heb ik al, dat er schade ontstaat aan Natura 2000. Dat is niet uitsluiten zegt de provincie zelf al. Nou, dat ja. betekent dat je een vergunning nodig hebt. Nou, vandaag de dag krijg je die vergunning gewoon niet.
0: Nee. Maar goed, die is nu al wel een soort van verleend.
3: Is nog niet verleend. Het is nu alleen maar een berekening, zijn ze nu weer bezig. Okay. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen berekenen. Dus die komen op de wachtlijst. Van, nou, en dan wordt er een conclusie getrokken van ja, er is toch wel wat stikstof. En, ja, uh, dat is ook met de ecoduct. Maar hoe,
0: want die is nog niet verleend, maar er is wel een bouwvergunning verleend. Maar de stikstofruimte zit daar nog niet in. Nee, die is ze, nog hebben nog niet, niet even verwerkt. Hoe kan dat nou? Want je kunt toch, dan, kun je toch, dan kun je toch niet zeggen, je mag gaan bouwen...
3: terwijl we weten nog niet of het überhaupt mag. Ja, want op 2 november was de bouw nog niet begonnen zover als het nu was. Ja. En dan had de ambtenaar, of in ieder geval de gemeente Hengelo... had op 2 november, 3 november... er was een hele grote mokerslag van een uitspraak mm -hmm. van de Raad van State. Op dat moment hadden alle lichten op rood moeten staan bij de gemeente... van ja, nu moeten we de lopende bouwzaken uh, allemaal toch even herzien... die nog niet gebouwd zijn. En wij moeten nu als de weer gaat, al dat soort bouwprojecten aan de provincie vermelden, want deze wel zo groot. Ja. Uh, kijk er eens even naar de provincie. Nou, en dan kom je eigenlijk bij de integere ambtenaar. Daar is volgens mij de smoking gun, dat je zegt van... ja, die had eigenlijk wel even uit fatsoensnormen... van dit is wel een dingetje, provincie, kijk er even naar. Uh, vinden we het goed dat we deze bouw door laten gaan... of willen jullie ingrijpen? Ja. Nou, en dat hebben ze niet gedaan. En want de Natuurlijk. provincie
0: moet binnen die bouwvergunning iets vinden... van dat hele stikstofverhaal. Ja, ja dat, dat is zeggen dat van
3: betreft. gemeente, u hebt ons niet informeerd. Ja. Wij zijn hier ook niet blij mee. Um, de provincie, Overijssel, die wil nu de wettelijk
0: toegestaande reactietijd... van acht weken, acht weken
3: ja. um, uh, nemen. Ja. Uh, vind je daarvan? Was, vroeger was dat vier weken. Maar in spoedzaken is er redelijkerwijs bevoegd gezag... die moet handhavend optreden als de wet wordt overtreden. En dan mag je niet zomaar even lekker leunen. Dat is per direct. Dat moet eigenlijk per direct. En nu is de vraag afhankelijk van hoe ernstig dit is. Uh, dat laten we aan de rechter over. Ja. Er is een versneld beroepschrift. Uh, een beroepsprocedure opgestart. Dat ja. lijkt een beetje op een kort geding. En binnenkort, ik hoop met één of twee weken dat we een zitting hebben. Ja. Is,
0: gaat dit nou echt om dat... Uh, omdat het stikstof haalt en de mogelijke schade... die die depositie daarvan, zeg maar, op, oplevert, aanbrengt... of gaat het eigenlijk... is het is het, de eerste, het eerste honk dat jullie willen nemen... als Natuur en milieuraad die jij vertegenwoordigt als uh, jurist... Um, omdat je gewoon hoopt dat het bedrijf daar zich überhaupt niet vestigt... vanwege die grondwateronttrekking. Wat is het grootste probleem?
3: Uh, de, de, beide problemen is stikstof en de grondwateronttrekking. Want voor beide uh, activiteiten, uh, leidt de natuur veel schade. Ja. Uh, de stikstof, daar hebben de planten last van. Uh, en de dieren trouwens ook. Schaaldieren worden steeds dunner van, van vogeltjes. Nou, en er is ook weer wel een hele waslijst. Ecologen ecoloog kan er van alles over vertellen. Ik ben maar een generalist. Ik kan er iets over vertellen, maar het mag niet. Dat staat vast. Dat staat ook in de wet. Dat staat ook in de Europese wet dat staat het ook in. Dat ook in. Ja. En dat geidepadje wat we net over hadden, dat is in strijd met de Europese regels. En dat doet de, de regering doet dat meerdere keren.
0: Um, de, de, nog heel even dan dat andere probleem, die grondwateronttrekking. Ja. Uh, nogmaals, je zei dat in het begin van het gesprek. Um, jouw woorden, uh, zoveel als dat gemeente Borne aan water uh, vraagt, ja. bedrijven en huishoudens. Zoveel willen zij uit de grond gaan onttrekken in die omgeving in Hengelo... Ja. waar het gebouwd gaat worden aan de Haaksbergerstraat. Ja. Um, die vergunning voor die grondwateronttrekking door de provincie is nog niet gegeven. Um, toch wordt er al gebouwd. Um, hoe logisch is het dat die vergunning... Wat verwacht je daarin van de provincie?
3: Uh, ja, dat is nog moeilijk. Er zijn nog al die stukken aan het bestuderen. En, uh, de vergunning moet nog verleend worden. De inspraakronde is nog maar net af. Daar is wel inspraakronde geweest. Uh, hoe dat uit zal pakken. Vrechtstromen is daar niet blij mee uh, met die lozing van die water... Um, dat, dat is nog wel een dingetje. Um, hoe, ja, hoe gaat dat uitlopen, dat, dat kan ik nu nog niet zeggen. Nee. Maar het is wel een beetje dom om een fabriek te bouwen... terwijl je niet alle drie vergunningen hebt. Nou ja, dat zou ook de deksel op de neus voor het
0: bedrijf zelf kunnen zijn... en exfiltration in dit geval. Maar ja. dat is, 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 is speculeren. Uh, maar blijkbaar werkt dat zo, dat je al kunt bouwen in een soort van... Nou ja, hoop dat je de vergunningen krijgt die je nodig hebt om uh, de processen te doen.
3: Dit valt in de categorie Shell en, en dat soort aardgasbedrijven. Die, uh, die hebben wel veel wind in de rug, ja. Dat is wel bijzonder. Hoort niet. Duidelijk. Um,
0: die zaak over die uh, bouwvergunning met aangehaakte stikstofruimte... Uh, uh, die niet in orde is wat jullie betreft... die. Uh, die gaat binnenkort plaatsvinden als het aan jullie ligt. Zo snel mogelijk kort geding. Uh, daar gaan we op, uh, op wachten. Maar het is goed om even in het kader van de wederhoor... we hebben in ieder geval uh, de gemeente Hengelo om een reactie gevraagd... want dat is waar tegen jullie nu procederen. Die zeggen, nou, we zijn in afwachting van de uitspraak van de voorzieningenrechter. En tot die tijd doen we daar geen uh, nadere mededeling over... En we hebben ook NX Filtration meerdere keren gevraagd... om een reactie op dit hele verhaal over hun besluit... en over hun mogelijke de bedrijfsvoering daar. En zij zeggen, uh, geven geen reactie... maar bij een provinciale hoorzitting op 11 mei in het Hengeloze Stadhuis... Uh, gaven ze dit als antwoord op de vraag waarom ze zo graag in Twente blijven... en niet willen verhuizen naar bijvoorbeeld de oevers van het goedgevulde IJsselmeer. Om het zo maar te zeggen. Uh, omdat, zeggen ze, onze medewerkers in Twente wonen. Omdat al onze kennis hier zit. Hè, de oprichter is hier, hoogleraar aan UT bijvoorbeeld. En omdat wij dit probleem niet zagen aankomen toen we de keuze maakten. Dus daarmee moeten we het voor nu doen. Vanuit hen, uh, Marcel Middelkamp, namens uh, als vertegenwoordiger... hier maar even van de Natuur- en Milieuraad in Hengelo. Dank voor je toelichting. Dank. Succes met de strijd en dat het recht maar mag zegenvieren. Het zal hoog waarschijnlijk wel gebeuren.
1: Zometeen de schrijfster Bianca Stegenhuis... presenteert zaterdag in de Twentse Voethal haar debuutroman Mist. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, katten, honden, konijnen. Dierenopvangcentra zitten op dit moment overvol met zwerfdieren. En dan moet de drukste periode van het jaar, de zomervakantie, nog beginnen. Ook dierenopvang hengelo barst uit zijn voegen. Vooral wat betreft konijnen. Beheerder Veronique de Vries leidde ons rond. Het
4: probleem in het opvangcentrum is dat we gewoon uh, vol lopen. En voornamelijk met konijnen. Het is echt bij de konijnen af. Ja, we praten zelf op dit moment heel erg voor corona na corona. Want als je naar de aantallen kijkt, echt, dan praten we 2019. Voordat het een beetje begon, waren de aantallen veel laag. Zoals dus je kijkt bij honden. Wij hebben natuurlijk nooit een groot asiel gehad voor honden. Toen hadden we er drie. Nu zitten we op dit moment op acht asielhonden. Uh, ze zijn natuurlijk misschien aangeschaft toen de tijd heel. Hè, dat mensen heel veel tijd hadden, heel veel thuis hadden. en nu beseffen, ja, het is, kost wel heel veel. For als je bijvoorbeeld naar een hond kijkt, vier keer per dag moet je toch echt wel een hond uitlaten. De vakantie komt er natuurlijk weer aan. Uh, of voor kinderen aangeschaft. en dan blijkt dat kinderen toch weer andere ideeën hebben. en er niet zo heel veel meer omkijken. En als we naar konijnen kijken. voor corona hadden we er, nou, tien, 10, 11, 12 zitten. prima. Uh, we zitten nu, uh, toevallig hebben we gisteren een aantal gelukkig kunnen plaatsen, maar we zaten op 31 kleindieren. Dus dan hebben we het over konijnen en kavia's. Ze worden gewoon echt heel veel gevonden. We hebben in maart in een week gehad dat er zes tegelijk gevonden werden. Nou, we zijn op dit moment bij de, de quarantaine voor de konijnen. Uh, we hebben eigenlijk zes hokjes ooit in het, uh, ook door de aantal die we altijd gehad hebben, hebben we bedacht, nou, zes quarantainehokjes prima, dat kunnen we ook makkelijk handelen. Um, maar zo te zien hebben we nog één plekje vrij. Dus als ik nu nog meer konijnen via de zwerf binnenkrijg... dan ga, moet ik toch hokken hier op tafel gaan zetten wat we eigenlijk liever niet willen. Maar dan zou dat wel echt wel moeten, want voor zwerfdieren moeten we altijd ruimte houden. Um, deze konijnen kunnen ook pas naar een plaatsbare afdeling... als ze gevaccineerd, nagekeken zijn en uh, eventueel gecastreerd... dan kunnen ze eigenlijk naar de plaatsbare gedeelte... Maar ook die loopt vol, dus op een gegeven moment dan, uh, is het echt schuiven... en ja, hopen dat je wat konijnen kunt plaatsen, zodat je weer ruimte hebt. Dan lopen we nu naar de plaatsbare konijnenafdeling. Uh, hier zitten alle konijntjes die nog een huisje zoeken. Uh, we hebben uh, een tijdje, een paar jaar geleden, verbouwd... want ik wilde eigenlijk een beetje van de kleinere hokjes af. Uh, dus we hebben eigenlijk rennen gemaakt, zodat de konijnen meer ruimte hebben... en ook elkaar kunnen zien als ze nog niet gekoppeld zijn aan een ander konijn. Maar uh, als het zo doorgaat, dan uh, moet ik toch weer naar hokken toe... want dan heb ik hier gewoon echt geen plek meer om nog meer konijnen op te nemen. We moeten natuurlijk altijd ruimte houden voor zwerfdieren. Daar zijn we het ontvangcentrum natuurlijk voor, voor, het, uh, voor de zwerfdieren. Ja, dan wordt het hokken uh, van zolder halen die we eigenlijk niet meer wilden gebruiken. Want we wilden juist onze dieren wat meer ruimte geven. Ja, ik hoop niet dat het zo door blijft gaan. Want dan zou ik dus echt inderdaad niet meer weten waar ik mijn honden moet laten. En dan misschien stoppen met pensioen. Uh, ja, nu dit jaar zitten we gelukkig vol. Want het is natuurlijk heel dubbel. We willen heel graag uh, ook dieren in pensioen opnemen. Uh, we worden gesubsidieerd door de gemeente. We krijgen ook een uh, nette subsidie door de gemeente. Maar uh, pensioen is dan net het extra wat we voor onze dieren kunnen doen. Maar als wij moeten gaan stoppen met pensioen, ja, dan zou het misschien wel. Ja, dan betekent dat je daar verlies op hebt. Uh, wij doen ons best. Hè. Ik heb een, gelukkig een heel mooi groep vrijwilligers die de verzorging van de dieren doen. Maar er is natuurlijk niks fijner als een dier op een, bij mensen op thuis op de bank kan liggen of uh, veel aandacht krijgen. We doen ons best, maar er zit maar zoveel uren in een dag. En het dier verdient gewoon meer.
1: Ja, ik kan hier dus niet naar kijken. Ik vind het zo ongelooflijk lief: al die dieren in dat asiel. Dan wil je ze toch allemaal niet meenemen. Ja,
0: dat, en dat moet je juist niet doen. Ja, nee, dat ja, kan dat dus niet. Zorg ervoor ja. dat het een uh, prettig huis Ik Zag bekijken. laatst ook weer zo'n Facebook post. Weet je, dan zie je twee ah. van die schattige ogen, zo'n pluisbolletje, <laughs> gevonden in de tuin. Een kitten. Ja, je bedenkt het niet. Waarschijnlijk gewoon daar toch door iemand neergelegd of zo. Ik denk niet dat de kitten dat zelf heeft gedaan. Maar ja, dan denk je inderdaad altijd: nou kom maar bij mij. Maar ja, goed, daar is ook niet altijd ruimte voor, natuurlijk. Ja. Nou. Zometeen
1: gaan we het hebben over de kidsclub van FC Twente. Die hadden een vragenuurtje georganiseerd voor haar leden. En weet je, dan weet je dat het een vrolijke middag wordt. Met deze keer
0: een totaal Tsjechische editie.
2: 21.
0: 21, vandaag. In meerdere boekwinkels in Nederland liggen vanaf volgende week boeken met de naam Bianca Stegenhuis erop. De Enschedeze schrijfster presenteert zaterdag in de Twentse Voethal haar debuutroman. En die heette Mist. Klopt. Bianca, goedemiddag. <laughs> Hi. Een debuut, dat is altijd spannend.
5: Ja, klopt. Ja, ik wil mijn hele leven al lang al het boek schrijven. En op een dag werd ik wakker en dacht ik doe het gewoon. Doe heb ik het gewoon gedaan.
0: Is dit echt? Ja, Maar ben ja. jij zo'n mens? Want er zijn ook heel veel mensen die wel denken, ja, zou ja. eigenlijk, daar zou ik een boek over kunnen schrijven. Waarom ja. doen ze het nooit?
5: Nou ja, ik heb uh, journalist, journalistiek gestudeerd en ik schrijf altijd heel veel zelf. Ik had ja. vroeger ook een blog. Ik had altijd heel veel ideeën en toen dacht ik, nou ik doe het gewoon. En toen had ik ook geen werk, vier maanden lang niet. Ja. En toen ik begon heb ik dus vier maanden geschreven, maar toen was mijn zoontje nog heel... Wanneer klein. was dit? Wanneer begon je? Ja, ik, volgens mij 2019. Ja. Maar ik heb het zeg maar intussenpozen geschreven, want daarna kreeg ik weer werk, dus dat moest ik tussendoor doen. En uiteindelijk ja, heb ik er denk ik um, anderhalf jaar over gedaan. En toen, heb ik het nou toen heb ik het nog laten lezen, aan, laten lezen aan iemand. Toen ging ik weer verbeteren en toen ging ik het naar de uitgever sturen. Wacht je een half jaar. Dus uiteindelijk ja, ben je vier jaar verder.
0: Ja, maar er is wel een uitgever geweest... die heeft gedacht, die gaan we doen. Ja. En dat ja. is altijd een risico natuurlijk. Ja, klopt. Dus, dus ze, ze zagen er wat in. Maar goed, ik, wat, waar ik een beetje op aanhaak... is dat jij zegt, ik heb journalistiek gestudeerd.
5: Ja, twee jaar, ik heb het niet afgemaakt. Maar,
0: maar goed, een, een, een romans schrijven is wel wat anders... dan journalistiek natuurlijk.
5: Ja, dat klopt. Was Maak dat een schrijven? switch? Nou, nee, niet heel erg. Maar ik had ook uh, jarenlang een blog... en ik ben schrijf gewoon heel erg leuk. Ja. En ik schrijf vooral in de nacht en in de avond... heb ik de meeste inspiratie... En op het laatst had ik ook een computer naast mijn bed gezet... zodat ik het af kon maken.
0: Dus is, dat, kon ja, maken. Is, dat een, is dat een goede... Is dat, is dat, goed, ja, voor ik je, dat goed voor ja. je, je dag-nacht-ritme? Ja, ik, ja, weet nou, ik helemaal slaap vijf, vijf uur per
5: ja. nacht ongeveer. Dus, wat Ho, hoeveel? Vijf. Ja, je bent ja. Zo
0: iemand die met heel weinig... Uh, ja. Ja, dat is altijd, ja, dat vind ik zo heerlijk, dat knap, hoor. Ja, dat kan ik <laughs> dus helemaal niet. Maar um, uh, even gewoon de cover. Je boek, Mist heet het. Ja. Um,
5: titelverklaring. Ja, ik heb heel lang nagedacht over de titel. Want ik wil eerst ook schaduwzijde of schaduwkant. Want het gaat over een vrouw met een leven. Maar dat verstond al heel veel. Uiteindelijk blijkt mist ook wel te bestaan. Maar ik had... Ja, meerdere
0: zagen wij toen. Ja, maar toch vond ik mist een
5: mooi verhaal. Want het begint met een vrouw die, zeg maar... Um, ze gaat rijden en krijgt ze een ongeluk in de mist. Ze heeft mist in haar hoofd omdat ze niet normaal kan nadenken... omdat ze hele rare dingen doet. Ze mist aan man en ze mist uiteindelijk ook aan minnaar. Dus eigenlijk wel mist
0: ja dat past het lekt wel. wel.
5: de lading, ja.
0: maar ze, ze, ze heeft mist in haar hoofd omdat ze hele rare dingen doet. ja daar
5: ik irriteer me nu helemaal naar haar in, in het boek. dan denk ik waarom doe je dat nou? Ja. Je hebt er zelf bedacht. ja maar ik ben, ik ben daar zelf niet hoor. nee het is geen autobiografisch <lacht> ja. verhaal. iedereen vraagt het, altijd ben jij dat? Ja, nee ja. Dat ben ik niet. ze nee. dat ook wel autobiografische elementen. <lacht> maar in?
0: wat je, 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 ja. jij zegt ik, ik, ik irriteer me aan mijn hoofdpersoon. ja <laughs> <laughs> Wat zegt dat? Dat je een hoofdpersoon opvoert waar je jezelf. Ben je je gaandeweg gaan irriteren?
5: Ja, nou je houdt ook wel van haar, maar als ik gewoon domme keuzes denk waarom doe je dat nou dan? Wat ik bedoel? Maar ja, anders als je normaal bent, is het ook niet leuk om over te schrijven. Nee, dat is
1: ook weer zo. En, en ja, als ja. je haar de hele tijd alleen maar leuke dingen laat doen ja, hè, en een heel niet... aardig persoon maakt, ja, dan, dan heb je, je een niet verhaal. niet geloofwaardig. En toch is dit een interessante
0: uitspraak. Want jij, ja, jij bedenkt goed, een ja. verhaal ja. en dan ga je vervolgens zeggen, ja, hoe doe je dat nou? Ik ja, ja. heb zelf gedacht. Ja. Of hoe werkt dat in je hoofd?
5: Nou, ik heb meerdere mensen gevraagd. Die zeiden, ik vind haar aardig, maar ze maken gewoon hele domme keuzes waardoor je aan haar gaat irriteren.
0: Neem ons even mee, ja. want je hebt wat de karakterbeschrijvingen gedaan. Hier en daar ja. wat vlaggen, zeg maar, 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 ja, zonder misschien te veel weg te geven. Maar wat, wat is het verhaal ongeveer?
5: Ja, het gaat over een vrouw die, die zeg maar, heel veel in het ziekenhuis ligt met haar zoontje. Omdat hij epilepsie heeft. Nou, ik heb zelf ook een zoontje met epilepsie, dus ik heb met hem heel veel in het ziekenhuis gelegen. En eigenlijk verveelt ze zich heel erg. En haar man, die, daar heeft ze eigenlijk heel slecht contact mee. Omdat hij heel veel bloot en heel veel werkt. En op een dag komt ze een collega tegen waar ze heel goed mee kan. En uiteindelijk wordt ze verliefd op hem en gaat ze hele rare dingen doen. Om allemaal met dubbel leven, zeg maar, te ja, ja. verbergen.
0: Oh ja, precies, ja, ja, ja. En, 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 en daar wordt ze ook gek van, in haar hoofd. Ja. Ja.
5: Ja, ze denkt ook heel de tijd hard op. Ik moet ook zeggen dat ik zelf altijd heel veel denk. Dus ik denk dat heel veel mensen mijn stem wel horen als ze het lezen. Mensen die me kennen natuurlijk. Maar mensen die mij niet kennen, niet.
0: Maar het is wel gevaarlijk, want dan krijg je natuurlijk nog meer die vraag die dat lezen. Mensen die jou kennen en zeggen van, ja, het lijkt wel een beetje op jou. Maar ja. zijn die andere dingen dan inderdaad ook?
5: Jij? Nee, alles wat ze in het boek doet, heb ik verzonnen. ja, ja. Ja. Ja.
0: Hoe werkt het bij jou als, je, als je, 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 je pakt die pen, je denkt, nou, ik ga een boek schrijven. Hoe gaat dat?
5: Ja, ik dacht van tevoren, ik ga een hele timeline schrijven, maar dat was dus niet zo. Ik ben gewoon al schrijvende. Ik ging schrijven. En opeens kwam ik op die verhaallijn en op die. En ik had eerst, zeg maar, het boek is opgebouwd in twee hoofdstukken nu en dan een flashback. Dus ik heb 90 hoofdstukken in het nu, 40 flashbacks. En uiteindelijk ben ik een hele timeline gaan schrijven en heb ik dat op, zeg maar, op het bord gehangen, zeg maar, boven mijn bureau. Wek ze gaan vervlechten en toen klopte het. Ja, nou, sommige dingen klopten niet, maar ik ging daar heel schrijven. Ja. Maar ik heb zeg maar, um, als schrijven het verhaal gemaakt. Ja. Kijk, ik ben bijvoorbeeld in een boek gaat die vrouw ook naar Antwerpen. Ik ben ook echt in Antwerpen geweest. En toen zei ik, ik ben inmiddels gescheiden, maar ik zei toen tegen mijn man. Oh, dit ga ik gebruiken voor mijn boek. Ging dus allemaal dingen opschrijven over Antwerpen, et cetera. Mm -hmm. En toen heb ik trouwens ook mijn laptop meegenomen. Ik zag te schrijven.
0: Ja. Het lijkt ja. mij soms best frustrerend als je um, een boek aan het schrijven bent. En zeker in de vorm zoals jij dat deed, flashbacks. En dat je dan op een gegeven moment kom je natuurlijk, je komt ongetwijfeld op sommige punten in de knoop met je verhaal. Van nu, nu. <güls> of, of valt dat mee? Nee, ik had
5: toch een magie knoop. Nee? nee.
0: Dat, dat ging vloeiend.
5: Ja. Ja, alleen daar met de redacteur... als je dingen gaat veranderen natuurlijk. Maar er was er meer van dat ik de zinnen actiever moest maken. Ja, ja. Binnen met ik beginnen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja. Maar het verhaal, dat klopt toch wel gewoon. En,
0: en, en als jij gewoon zou moeten zeggen... wat je in de afgelopen, nou ja, sinds 2019... met, met uh, pauzes, laat ik ja. maar zo zeggen... Um, geleerd hebt, hè? In, uh, het schrijven van een boek. Wat zijn dan de drie takeaways... voor toekomstige uh, debuutschrijvers?
5: Geen onzin erbij schrijven. Ik had heel veel gedachten erin. Gedachten moeten functie hebben... In het boek, uh, meer actieve zinnen maken. En ja, minder met ik beginnen. Want ik schrijf in de ik-persoon, maar je hoeft niet elke ik-ik. Ja, ja, ja. En soms moet je ook dingen gewoon beschrijven hoe je het voelt. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als, we, als zij een bepaalde emotie heeft en ik zeg ik voel me heel verdrietig. Dan moet je opschrijven wat dat verdrietig zijn nou precies is.
0: Ja. Hoe, hoe schrijf jij eigenlijk precies? Want ik bedoel, ik moet je gewoon heel eerlijk ja. bekennen. Ik ben niet per se een lezer. En waar ik vooral moeite mee heb is van um, die boeken die beginnen met uh, twintig hoofdstukken alleen maar uh, beschrijvingen van de omgeving. Oh, nee, dat ik denk: Nou, dus kom, dat kom nou eens tot, een, kom ja. eens tot een. Zo, kom, waar ja. gaat het nou over, zeg maar? Hè?
5: Ja.
0: Hoe, hoe, hoe zit dat bij jou? Wat, 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 wat is de schrijfstijl? Hoe, hoe kan denken?
5: Nou, heel veel dialogen, dus heel veel tak, 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 tak. En ze appt heel veel.
1: Ja, want je, je hebt ja. dat appen heb jij. Uh, ik heb een stukje mogen lezen. Ja. Uh, dat heb jij ook op een andere manier aangepakt. Want normaal gesproken zou dat onder elkaar staan. Jij hebt daar iets leuks voor gevonden. Want ja, jij...
5: klopt. Dat ja, heeft mijn redacteur verzonnen. Die heeft daar inderdaad tekstballonnetjes omheen gedaan. Maar in het boek hebt ze inderdaad heel veel. Als ze praat heel veel met mensen. Ja, en ze denkt.
0: En dat zien wij terug. Ja, in dat het zie we terug. Ben je er trots op wat je hebt gemaakt? Ja, heel aardig. Ja, <laughs>
5: ja. ja. ik vind het echt supercool dat ik het heb gedaan.
0: Ja, omdat ja. je het hebt gedaan of ook nee, het ik ben het ook trots op het en eind.
5: ja, Daar ja? ben ik heel trots op, ja. ja. Ik heb ook al uh, ideeën voor een tweede boek. Dus uh, Ga ik gewoon naar de zomer weer beginnen.
0: Is dat afhankelijk van wat dit boek doet?
5: Nee, ik ga gewoon het tweede verhaal beginnen. Gewoon voor heel iemand anders.
0: Ja, maar maak je niet uit wat dit boek doet en of een eventuele uitgever met dat hij uh, dat zegt van nou weet je, kom maar met je tweede boek, we zien het wel. Je doet het gewoon vanuit jezelf, wat dat betreft.
5: Ja, maar ik ga wel bij mijn eigen uitgever dat wel weer doen, denk ik. Ja, ja. ja. Uh,
0: aankomend weekend ga je het uh, presenteren. Klopt. In de Twentse voethal. Ja. Wat gaat er ongeveer uh, gebeuren?
5: Nou ja, ze gaan me vertellen over mijn boek. Je kunt, ik ga daar signeren in ieder geval. Er zijn al heel veel boeken in de voorverkoop gekocht. Ik ga een hoofdstuk voorlezen. En ze gaan wat vragen stellen over het boek. Ja, er zijn natuurlijk vooral veel vrienden, familie, oud-collega's, en et cetera. Ja, ja. En vanaf maandag kun je hem gewoon bestellen bij Bol, bij Bruna, et cetera. Kun je nu al, als je mijn naam googelt, zie je allemaal hitsaal van boekenwinkels.
0: Bianca Stegenhuis, ja. uh, <laughs> Heb jij al reacties gehad? Naast uh, de, de eerste, tweede lezers, uh, weet ik veel hoe die mensen allemaal heten. Redacteuren die daarnaar kijken en uh, de uitgever zelf.
5: Ja, iedereen zegt dat het lekker leest. Alsof je het zelf bent. Dat wil ik ook een beetje. Met je ik-persoon dat je het zelf ook voelt.
0: Dat je één wordt met de ja. dame met Mist in de hoofd.
5: Ja, ik kan namelijk nou zelf niet tegen boeken in de zijpersoon. Dat vind ik altijd heel moeilijk te identificeren eigenlijk. Dus ik ja. schrijf altijd in ik-persoon.
0: Ja. Ben benieuwd wat ja. het gaat, gaat opleveren. Uh, mist, Bianca Steeghuis, ligt dus vanaf zaterdag... Uh, ja, je in... kunt
5: hem nu al bestellen ik en vanaf bestellen. maandag is hij echt leverbaar.
0: Ja, precies. Nou, ga even kijken. Google het. Vind je het vast. Ja. <laughs> maar doe wel de schrijversnaam, want er bestaan meerdere boeken die Mist heten. Anders kom je ja, niet uit.
5: En ik heb via mijn website ook een inkeek-exemplaar.
0: Kijk, via je het...
5: daar uh, uitgeven, ja? En dan ja, heb ja. je de eerste twee hoofdstukken, die heb jij denk ik gezien. Ja, klopt. Ja.
0: Ga het bekijken. Uh, je vindt het vast via uh, de zoekmachines op internet en zo. Uh, Bianca Stegenhuis, uh, Enschedezen met een debuutroman. Uh, leuk dat je er was en uh, succes. Veel plezier aan weekend. Ja, dank je. Zometeen
1: de discussie over het nieuwe zwembad op het Diekwan in Enschede... is nog maar net beslecht. of het
0: volgende zwembaddossier dient zich aan. En ik kan dit... Uh, niet voor me houden. Dus ik ga het zeggen op de radio. We hebben een podcast. En die kun je vinden op alle bekende platforms. Ja, dit is uh, voor sommigen een verrassing, anderen weten dit. Uh, 1.20 vandaag heet die. Dan vind je, zeg maar, uh, op dat kanaal vind je de uitzendingen gewoon van kop tot grond. Maar we hebben ook 1.20 vandaag uitgelicht. Dat zijn de items, maar dan losgeknipt.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, als de kidsclub van MC Twente een vragenuurtje organiseert voor haar leden... dan weet je dat het een vrolijke middag wordt. De vragen die spelers in deze persconferentie voorgeschoteld krijgen... zijn net even wat anders dan die van de gemiddelde sportjournalist. In deze editie een Tsjechisch onderronsje, Michel Sadilek en Václav Czerny zitten achter de desk. En de twee blijken behoorlijk eensgezind.
3: Allemaal welkom. De perskamer van de Grotswesten.
6: Wie vind je het grappigste in het team?
3: Dat kan er maar één zijn. En wie? Hij niet. <laughs> ja, wel. Wel.
6: Wie wil? Wie wel? Ja, jullie denken ook uh, maar op één naam: dat is uh, Michel Flap. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat is vaak uh, niet grappig, maar. Je deelt die mening? Ja, ja. vaak lukt het niet. <laughs> Maar hij heeft wel eens momenten dat het... Uh, en hij vindt het ook zelf heel fijn als, als hij zo wordt gezien. We geven hem de credits. En hij het, is is de Fries, he? het is een vries, hè? Het is een vries. Zo is dat. Een hij, mag, hij mag het zijn. Ja. Wat is je lievelingsdrinken? Water. Ik uh, ben gek op water. En als ik helemaal uh, iets geks wil doen, dan doe ik sparrow ook nog. Maar anders spa ja, voor mij precies hetzelfde. Spa blauw, niks anders. Niks anders? En in de vakantie geen biertje? Zeker.
3: Ja, vindt u wel. Oeh, heel enthousiast, Wijntje. Wie is de slechtste van
6: jullie in FIFA? Uh, van ons twee? Ja, van ons twee. hele team. Ik speel geen PlayStation in het algemeen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik, uh, dat ik niet uh, de beste ben. Ik ben niet de slechtste. Maar we hadden afgelopen seizoen hadden we een mooi groepje dat we altijd na de training gingen potje FIFA spelen. Met uh, Giovanni Troupé, Ramis uh, Zerouki, Casper Staring, Michel Flap was ook uh, bij. En uh, van die vier moet ik eerlijk zijn, dan uh, was het Flap die, die de slechtste was. Ah. Helaas. Helaas, het is niet anders.
2: Wat doe je uh, graag in je vrije tijd?
6: Ik heb, een, ik heb een hond en uh, ja, daar steek ik eigenlijk het meeste van, van mijn uh, vrije tijd uh, in. En dat is heel veel lopen, wandelen, tennisballen gooien en dan komt hij ze terugbrengen. En dan, uh, ja, dat, dat doe ik eigenlijk uh, elke dag.
3: Goed voor je conditie.
6: Ja, voor ja. zijn Maar honden. niet zo goed. Ja, ja. Als mijn vriendin hier is, dan uh, lekker, lekker chillen met mijn vriendin. Samen wandelen ja. in de natuur, Ja. <laughs> Ik heb echt geen vrienden. Jawel. Oh. Daarom, ik vind het een mooi. <laughs> Dat vind ik ook heel fijn. Ja, ik ook. Gelukkig maar. Wie is je beste maatje in het team? Ik denk Mika. <laughs> Nee, uh, kijk, wij, wij zijn allebei uh, Tsjechen, komen uit Tsjechië, um, heel veel dingen gemeen. Als ik één iemand moet kiezen, dan, uh, dan is het uh, Mika, voordat uh, Mika hier was. Uh, Jeff de Lange, de, de keeper, die is nu een jaartje al weg bij uh, Goed. Uh, met hem heb ik vroeger bij Ajax gevoetbald. Maar op dit moment uh, denk ik dat het uh, um, niks aan gelogen is als ik, uh, als ik Mika zeg. Oh, ik bent benieuwd hoor. Weet <laughs> Beetje druk? Nee. Uh, ja, dat is Bashi. Dat <laughs> is geen moeilijke, moeilijke keuze. Welke speler zou je graag naar FC Twente willen zien komen? Ja, ik vind uh, Messi een goede speler. <laughs> Ronaldo. Die uh, begint vast te tellen. De vraag is goed, want die is actueel op dit moment. Zeker, klopt. Maar ik ben geen Jan, Jan Streo, dus. Uh... Maar dat komt nog. Ja. Ik like ga voor Messi. Ja. Ik moet voor Ronaldo gaan. Uh, zou het zou mooi zijn dat hij zijn, zijn uh, carrière hier afsluit. Uh, uh, goed voor de club, liggen. denk ik. Bel hem. Ja. Ja, mijn telefoon is bijna leeg. Ik krijg je mijn telefoon? Oké. Okay.
2: Heb je een huis hier? Wat voor één en hoe heet
6: die?
3: Ik kan maar één antwoorden. En dat is Varslaaf.
6: Ja, maar ik moet zeggen dat Mika en zijn meisje... mij de uh, afgelopen jaren heel veel hebben geholpen. Of uh, toen ik oppas uh, nodig had. Dus uh, Rocky uh, kennen ze ook. Uh, dus, dat is mijn hondje, Mika en zijn vriendin. Uh, uh, die kennen hem ook hartstikke goed. Dus, uh, ja. en,
3: uh, Jij was een beetje het hondersansiel voor uh, <laughs> Varslaaf.
6: <laughs> ja. Dus
3: als iemand een hondje heeft waar hij even niet mee weg kan...
6: Hier zit een goede oppasser.
2: Vier zelf jouw
6: Biden. Ja, we komen uit de generatie Messi Ronaldo, natuurlijk. Uh, ja, dus dan kies ik altijd voor Ronaldo. Uh, maar ik, ik zag altijd mijn vader ook als, als uh, uh, mijn, uh, mijn idool. Omdat uh, ik hem nog eventjes zag spelen. En uh, vooral uh, hoe die was als, uh, als mens vond ik altijd heel mooi. En zo, zo wou ik altijd uh, worden. Dus uh, op voetbalgebied uh, alleen is Ronaldo en uh, in het algemeen is het mijn papa. Wat is jouw voetbalidorp? Een moeilijke vraag. Ja. ja. Je moet kiezen tussen ons twee.
2: <laughs>
7: ja. Ik wil het natuurlijk makkelijk maken.
3: Zeg maar gewoon allebei. Is altijd goed? Ja,
6: allebei. Uh.
7: Ja,
1: zo kun je het ook. Je kan ook gewoon allebei de voetballers de beste vinden, hoef je niet te kiezen. Ja. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.nl.
2: vandaag.
0: De discussie over het nieuwe zwembad op het Diekman in Enschede is nog maar net beslecht of het volgende zwembad dossier dient zich aan. En dan heb ik het over de heropening van zwembad De Brug in Glanenbrug. Uit onderzoek blijkt dat daarvoor een renovatie van 4,4 miljoen euro nodig is. Het dubbele van het budget dat vorig jaar in het coalitieakkoord is toegezegd. Een van de aanjagers van de heropening van De Brug is Koen Nijhuis. We hebben hem aan de telefoon. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we over de laatste stand van zaken hebben, dit onderzoek... en uh, nou ja, die toch al wat gestegen mogelijke kosten... De, de, de brug is in 2017 gesloten vanwege uh, bezuinigingen uh, toen de tijd. Wat, wat is er daarna ongeveer gebeurd? Neem ons even mee.
7: Ja, in 2017 is na uh, een goed patres natuurlijk uiteindelijk zwembad gesloten. Ja. Uh, om uh, het zwembadvisie van de, ja, van de gemeenteraad uh, te stand te houden. Uh, met één zwembad gaan wij uh, in NCR, uh, onze Enscherse uh, medebewoners blij uh, maken. Nou, wij uh, als dorpsraad vonden dit uh, gewoon uh, geen goed strak plan. En wij wouden gewoon als Klanenburgse uh, ja als dorp wouden wij ook gewoon een zwembad hebben. Mm -hmm. Dus wij hebben dat als dorpsraad uh, hebben we dat opgepakt... met de steun van uh, onder andere Niels uh, en nog veel meer mensen.
0: Wethouder Niels van den Berg?
7: Ja. En uh, wij hebben... Glanenbrugger. Uh, ja, ook Glanenbrugger. En Roy heeft erbij gezeten En ja, de leden van de Duisraad natuurlijk, waaronder ik de, de aanvoerder was. Mm -hmm. En wij hebben daar uh, samen met Sommis en -raad, hebben wij een uh, onderzoek gedaan. Naar een ha haalbaarheidsonderzoek, zeg maar. Ja. Nou, die uh, kwam toen op 2,2 miljoen, 2,3 miljoen uit, ongeveer. Uh, voor heropening. Uh, nou, dat uh, geld hebben ze vrijgemaakt dat is natuurlijk grandios mooi. Nou ja,
0: sterker nog, het, 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 de heropening van de brug was in Glanerbrug uh, uit een enquête bleek voor de mensen het be meest belangrijke verkiezingsthema. Um, ja, klopt. En, en, en eigenlijk hebben de uh, partijen in de Enschedeze gemeenteraad, waar Glanerbrug onder valt, gemeentebreed um, gezegd... Uh, die 2,2 miljoen willen we vrijmaken.
7: Dat is correct. Dat is correct. Alleen, ja, het zwembad uh, werd, uh, werd nog niet geopend. De, de renovatie begon nog niet. Want er moest nog eerst een onderzoek plaatsvinden uh, door, een, uh, ja, door een onafhankelijke partij. Uh, Daarbij als dorpstaan natuurlijk mee in moeten stemmen. En dat is, uh, 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 dat is een, uh, ja, een, een compleet onafhankelijke partij geweest. Die dus nu een nieuw onderzoek heeft gedaan voor heropening.
0: Waarom eigenlijk, Koen? Was die 2,2 miljoen die eerder was onderzocht niet goed genoeg?
7: Nou, dat was natuurlijk alweer een jaar geleden. De bouwkosten, zoals iedereen weet, stijgen gigantisch. Uh, uh, dat zit er natuurlijk ook allemaal bij in. Ja. Uh, nou, uh, het zwembad werd steeds slechter. Alle daken waren op een gegeven moment kapot. Uh, er is best wel veel vandalisme gepleegd aan het zwembad. Mm. En ja, Wij hebben dus een nieuw onderzoek moeten doen... omdat we de gemeente ook uh, een duidelijk verhaal wil hebben... waar ze op terug konden vallen... Uh, in verband met uh, geldverspilling. Nou is ja, dat
0: en... nieuwe onderzoek, dat is onlangs gepubliceerd. Ja, dat en is
7: gepubliceerd.
0: En die 2,2 miljoen aan reno uh, re uh, renovatiekosten... Uh, die zijn ja. gestegen naar nu 4,4 ja. miljoen.
7: Ja, dat is correct. dubbele.
0: Wat, wat, uh, wat dacht je toen je dat hoorde?
7: Ja, ik schrok. Ik schrok. Zet en... Um... Zelf een uh, klein beetje verstand van de bouwwereld uh, wist ik wel dat uh, die 2,2 miljoen niet voldoende waren. Maar ik vroeg wel van die 4,4 miljoen. Maar ja, dan is de eis van de gemeente Enzweer gewoon van uh, ja, waar gaan ze naar kijken? Zodat wij hebben toegekeken van hoe kunnen we dat zwembad weer open krijgen. Ja. En hun gaan kijken hoe kunnen we dat zwembad weer open krijgen voor 25 jaar. En ja, dan komen er echt meer kosten bij. En dan moeten, dan moeten er uh, bijzondere veiligheidseisen moeten weer voldoen, aan voldoen. Uh, we wonen energie neutraal, dus van het gas af. Uh, wat uiteindelijk ook al weg is gehaald uit het ja. ja. En dan zit je aan verschrikkelijk grote kosten.
0: Dan kom Omdat, je uit op die 4,4 uh,
7: dan, dan kom je uit aan die 4,4 miljoen. Ja. En daar kan nog wel een beetje aan geschaafd worden, denk ik.
2: Mm
7: -hmm. uh, door middel van een stukje vrijwilligers uh, binnengeladen brug. Uh, maar ja, goed, we moeten wel rekening houden dat we ruim 4 miljoen kwijt zijn... om het zand maar te openen.
0: Even een opsomming van wat er van die 4,4 miljoen uh, gedaan uh, zou moeten worden. Onder andere een nieuw dak. Je noemde net al even isolatie in de muren. Een nieuwe beweegbare bodem. Nieuwe installaties. Het moet gasloos worden uh, gemaakt ja. voor de toekomst natuurlijk. Hè. 2050, alles van het gas af. Um, ja. Maar er is nog een uitdaging. Die zit hem überhaupt in de
7: energievoorziening van het bad. Dat klopt. Uh, ja, door middel van de warmtepomptechniek um, kun je heel veel verwarmen. Maar kun je het continu op, je op die temperatuur houden?
0: Gezondheid. Nee, maakt niet uit. De, dus, dus een, een, een warmtepomp uh, op zichzelf is niet voldoende? Of uh, wat is ja, het probleem?
7: Uiteindelijk, in, in deze berekening, is het voldoende. Hm. Uh, inclusief uh, uh, de warmte wat erop komt. Dus, ja. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Uh, het systeem uh, voor de warmtewinning wat we hadden... hebben we ook niet meegenomen voor de ventilatie. Uh, mm -hmm. Dus die is nu wel meegenomen. Uh, er is nu veel duidelijker gekeken naar het systeem uh, door echt deskundigen. Uh, Somis is natuurlijk ook een uh, deskundig bedrijf met uh, decorator bij. Mm -hmm. Maar wij hebben anders gekeken. Wij hebben gewoon gekeken van ja, wij willen dat zwembad open hebben. En ja. toen kijken we gewoon verder van... Nou, uh, hoe gaat het met de exploitatie van de zwembad en waar, waar moeten wij allemaal uh, rekening mee houden? Ja, ja. ja. Nou, ja die, die, daarvoor, is aan, aan, daarvoor is het aanvullend uh, budget nodig voor de renovatiekosten.
0: Ik snap het. Die exploitatie, daar komen ze ook nog even op als je het goed vindt, hoor. Maar toch ja. even naar die energievoorziening. Want er is, een, er is ook een probleem met de, de aansluiting van die zelf vanwege beperkte netcapaciteit, begreep ik.
7: Dat is correct. De, de stroomvoorziening is er gewoon niet uh, op locatie verkrijgbaar. Dus uh, ja, Nexus zal daar een uh, nieuwe stroomkast moeten monteren. Ja, daar ja. zal een compleet nieuwe kabel in de in, in de bodem gelegd moeten worden.
0: Maar zit dat ook ja. bij deze, bij dit onderzoek al ja. in, bij die 4,4 ja. miljoen?
7: Ja, ja. ja, ja
0: precies. Nou, nou, kortom, het komt erop neer dat uh, alleen al in de renovatie, dan hebben we het dus nog niet over jaarlijkse exploitatiekosten. Hè, zeg uh, uh, huur van het gebouw en, en de, uh, de kosten van uh, de verwarming en weet ik veel wat allemaal. Dat kost dus 4,4 miljoen euro. Ja. Um, uh, 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 nou, ja, ik zei al even, in de grensstreken afgelopen voor vorig jaar, hebben de, de partijen eigenlijk gemeentebreed, uh, of eigenlijk bijna alle partijen hebben gezegd. Nou, wij willen die. 2,2 miljoen euro, daar willen we voor gaan staan. Nu wordt het verdubbeld. Wat verwacht je van de partijen dat ze zeggen... Ja, wat, Nou, open vraag, wat verwacht je van ze?
7: Uh, het wordt een heer, uh, heer hanghezer, ben ik bang. Uh, ze zullen niet uh, staan te jeugen. Um, vanavond is natuurlijk de politievergadering. Uh, uh, ik hoop wel dat Niels van den Berg... Uh, ja, achter zijn standpunt bij te staan. En dat we toch wel... Uh, naar het, het openen gaan van het
0: zwembad. De, daar staan jullie zelf ook nog wel voor?
7: Daar staan wij zelf nog volledig achter als dorpsraad.
0: Dus zeg ja. van, 4,4 nou ja, of, of meer... Uh, nou ja, het gaat niet om de kosten. Het gaat om de opening.
7: Ja, het gaat om de opening. Uh, wij vinden gewoon van de raad Glaanderdug... en daar staan wij ook gewoon achter... dat wij gewoon een zwembad verdienen... Mm -hmm. En dat wij ook gewoon een zwembad willen hebben. Um, die 4,4 miljoen, dat zal misschien een probleem gaan worden. Maar ik zie dat uiteindelijk dat dat misschien nog wel rond gaat komen. Waar ja. een grotere hang eisen zie, is natuurlijk uh, de exploitatiekosten. Ja, de jaar. jaarlijkse kosten, zeg maar. Ja, en Bo dat is een uh, ding wat de gemeente Etzweer natuurlijk altijd heeft gezegd. Dat willen wij niet meer. Dus uh, moeten ze hierin meegaan? Ja, dus als het hele uh, zwembadvisie wat ze toen hebben afgesloten, open moeten berekenen... om dit uh, akkoord te kunnen gaan geven. Ja. En is bereid. Uh, en is het BBE uh, is vrijwillig om, om dit voor elkaar te kunnen krijgen.
0: Hoe, hoe hoog zijn die... Want jij noemde net een bedrag, geloof ik. Dat kwam niet helemaal door. Hoe hoog zijn die exploitatiekosten per jaar?
7: Ongeveer 200.000
0: euro. 200.000 euro. En daar heeft de gemeente dus geen handtekening onder gezet. Wat, wat is dan oorspronkelijk het idee geweest? Een bad renoveren zonder dat die exploitatiekosten ergens gedekt zijn. Wie, wie, zou, dat, wie zou daarvoor op moeten draaien?
7: Ja, wij hebben natuurlijk in de eerste instantie hebben wij natuurlijk een uh, in de zwembadvisie wat wij hadden uh, binnen de dorpsraad... hebben we gezegd van wij willen dat zwembad opgooien. We, we zoeken een ondernemer die dat zwembad dan uh, wil gaan huren voor een klein bedrag. Ja, en ...daarmee uh, kan uitexploiteren... Uh, ...en daarmee uh, kosten kan vrijmaken... ...om uh, het onderhoud voor de komende 25 jaar... ...of de komende 15 jaar, hebben we toen even gezegd... ...kunnen gaan roberen. Ja. Bij die komende 15 jaar worden het nu al 25 jaar... Ja, ...omdat je zo'n verschrikkelijk groot bedrag gaat investeren... ...in een nieuw bad. En ga je die 4,4 miljoen over 15 jaar uitstreken... ...of ga je ze over 25 jaar uitstreken? Ja. Dat, dat is natuurlijk... Uh, ook een, een, een serieuze hangijzer waar, waar, we, waar we naar moeten gaan kijken.
0: Nee, je hebt het over die, die, hè, wat dat, 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 dat andere heet hangijzer dan maar die jaarlijkse kosten. Die, um, nou ja, die, iemand um, moet het aandurven om de boel te gaan huren, te gaan betalen... en uh, te kijken of die met inkomsten dat kan gaan dekken. Dat heet exporteren. Um, ja, dat... Is er, is, er, is er iemand die bereid is om dat te doen in in de burg?
7: Daar zijn twee partijen geweest die uh, er nu mee bezig zijn geweest. Waarvan één partij heeft gezegd, wij willen dat wel. Maar wij willen, wij willen dan een subsidie van die twee ton hebben.
0: Ja, ja een tegemoetkoming jaarlijks.
7: Een tegemoetkoming. En ja. we willen wel huur betalen. Maar dan moeten we de huur via een tegemoetkoming weer terugkrijgen. Ja, ja.
0: En, en die andere partij?
7: Uh, die andere partij is, is natuurlijk wat de gemeente zelf heeft. Sportaal? Dat is de uh, firma's
0: portaal. En die is ook nog een serieuze... Uh...
7: Of dat serieus is, weet ik niet. Nee. Um, het, uh, als er iets met, met twee ton aan uh, exploitatiekosten zal moeten komen, dan zal het uh, ja, portaal wat moeten gaan doen. Ja, ja. Want dat is eigenlijk de, de, de zwembad uitvoeren van de of de sport uitvoeren van de gemeente Enschede. Ja, ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, Koen, dan zeg je van oké, okay, er is nu een onderzoek geweest: 4,4 miljoen euro voor de renovatiekosten van ja. uh, de brug. Daarnaast komen er nog uh, twee ton per jaar aan exploitatiekosten, komt daar uh, bij op. Um, ja. uh, en, en, en je hebt eigenlijk linksom of rechtsom van de gemeenteraad... zowel die 4,4 miljoen nodig als die twee ton in tegemoetkoming... voor een eventuele exploitant.
7: Uh, ja, dat, uh, daar komt er eigenlijk wel op neer. Ja.
0: Vanavond wordt er over gesproken. Je zei het al even, Stadsdeelcommissie, uh, Enschede Oost. B wat, uh, wat verwacht jij van vanavond? Ben je erbij?
7: Nee, ik ben er zelf niet bij. Ik ben oh. net terug uh, van een uh, korte honniemoen. Uh, oh,
0: kruisie. ook mooi.
7: Gefeliciteerd. Ja, ik ben er zelf niet bij. Mijn collega's van de dorpsraad zijn er wel bij. Ja. Uh, dus, en ik ga online, proberen ik natuurlijk wel even... Uh, uh, meer te luisteren wat er allemaal gezegd wordt.
0: Wordt daar nog iets... Uh, ik weet helemaal niet of dat de mogelijkheid vanavond is... wordt er nog iets ingesproken door jullie uh, mensen daar?
7: Nee, in principe niet. Wij nee. hebben gewoon een, uh, onze dingen... wat wij ook door hebben gestuurd naar jullie. Ja. Uh, dat hebben wij ook gewoon aangegeven... Uh, en dat is de eerste reactie van de dorpstraat.
0: En jullie verwachten... nog steeds handjes op elkaar in de gemeenteraad... of durf je het
7: eigenlijk niet uh, te zeggen? Uh, um, ik hoop dat de gemeente... Uh, achter het pand blijft staan. Uh, dat we ook inzien... Uh, dat uh, de bouwkosten... altijd veel duurder is geworden. We hebben dat natuurlijk ook gezien met de uh, aqua-droom. Dat het allemaal veel duurder is geworden. Dus ze zijn ervan op de hoogte... dat de kosten allemaal fors gestegen zijn. Ehm... Uh, ik denk dat er een aannemer gezocht moet worden die uiteindelijk denkt van... ja jongens, we willen ook iets gaan doen en de kosten naar beneden kunnen halen... door een goede inkoop en noem maar op. En dat de gemeente uiteindelijk eigenaar staat dat ze misschien met het portaal de, ja, de exploitatie alsnog weer willen gaan doen.
0: Of twee ton geven, zodat een andere ondernemer dat aandurft.
7: Ja, of dat een andere ondernemer zegt van... jongens, ik wil dit wel uitbaten, ik wil geen kosten hebben, ja. uh, ik wil uitbaten... En uh, ik wil een, een stukje subsidie hebben van de gemeente om dit te kunnen doen. Duidelijk. Zodat we, um... we vrij zwemmen kunnen doen, zodat we schoolzwemmen weer op kunnen pakken, uh, zodat de sportverenigingen uh, weer kunnen zwemmen. Ja, het hangt gewoon heel veel vanaf. En wij, uh, wij als dorpsraad staan nog steeds achter het plan, wij willen het zwembad hebben.
2: Ja.
0: We gaan er meemaken. Vanavond, uh, in ieder geval in die stadsdeelcommissie uh, Enschede-Oost, uh, wordt er gesproken over uh, de brug, die gestegen renovatiekosten, de vraag voor ja. meer of uh, voor bijdrages voor de exploitatiekosten. Dat allemaal vanavond en dan binnenkort ergens zal dat uh, nou ja, in de bredere gemeenteraad natuurlijk ook nog besproken worden. Dus uh, het is nog niet gedaan. Uh, we gaan het volgen. Koen Nijhuis, dank je wel vanuit de Dorpgraad, Glanenbrug.
7: Hartelijk dank.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond, 8 en 10, kun je ons ook nog terugzien op televisie. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de Ketterreactie. Veel plezier, tot morgen.
2: 120, weet wat er speelt in Wenten.
6: Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. De man die vorig jaar drie mensen doodschoot in Vlissingen en op een zorgboerderij... heeft verschrikkelijk spijt, zei hij aan het eind van zijn rechtszaak. Hij vertelde dat hij in zijn hoofd beelden zag van stervende mensen... en dat het daarbij had moeten blijven.